0: Час. В Москве 17 часов, в эфире Час в студии Анатолий Попко. Анатолий,
1: привет. Всем добрый вечер. И я Олег Шевкун, собственно. Да, привет-привет. И в студии
0: наша команда, между прочим, команда, вернувшаяся с Олимпийских и Параолимпийских игр. Это звукорежиссер Илья Тураев. Это также наш звукорежиссер Анна Пак. Вот они двое вернулись с Олимпийских и Паралимпийских игр. Это наш контент-редактор Софи Бланш. Это линейный редактор Елена Лукеева, которые, я думаю, на Паралимпийские игры поедут в следующий
1: раз, через два года. Но мне нравится, кстати, идея. Сегодня наш эфир обеспечивает, ну, в смысле звукорежиссеров, Паралимпийцы. Это здорово, это действительно здорово.
0: Значит, один Паралимпийец, Паралимпийка, пока еще не с нами. Это Елена Колосенцева. Она приезжает буквально завтра. Я думаю, что в следующий раз Тифлочасе мы ее услышим. Но сегодня у нас гостья, о которой вы просили. Были письма слушателей, и слушатели говорили, когда же, когда же она будет в эфире
1: часа Не могли вам отказать, уважаемые слушатели, сегодня с нами Наталья Хедлунд.
0: Ну, она надо все-таки как-то помягче, помягче. Хедлунд, Хедлунд. Хедлунд. хорошо. Да, Хедлунд. Наталья? Да, добрый вечер. Наталья, добрый вечер. Наталья Херланд из Швеции, из Хапаранда.
1: Никак мне не дается, Наташ, ваша фамилия, извините, пожалуйста. В прошлый раз я удрение там поставил, сейчас слишком на х нажал. Ну, я в следующий раз исправлюсь. Это говорит о том, что третий нужен тифлочас, вас пригласите. нужен еще
2: один тифлочас, и тогда все будет
0: Обязательно. Сегодня у нас некоторые изменения планов. Дело в том, что с нами сегодня должен был быть один из топ-менеджеров компании Samsung Россия». К сожалению, эту передачу пришлось перенести. Эта передача у нас будет 26 марта. Почему? Ну, узнаете об этом, расскажем об этом несколько позже. Но сегодня у нас есть и новости, их сегодня, друзья мои, много. Сегодня у нас есть и ответы на, на ваши письма, и были письма, были вопросы, интересные вопросы. И сегодня мы также тоже, между прочим, в связи с вопросом от слушателя, поговорим о приборах корейской компании Hims. Именно поэтому Наталья сегодня с нами. Наталья, как у вас с корейским языком?
2: С корейским, к сожалению, не очень пока.
0: Но с ними ведь без корейского общаться все-таки можно, да? Не знаю корейского.
2: Можно, но очень сложно. На шведском
1: почему? Они все как один.
0: На шведском. Надо
2: попробовать. Вот на шведском, кстати, мы еще не пробовали.
0: Поговорим об этом через некоторое время, но сначала, как обычно, Тифлы Новости. Тифлы новости. В Калифорнии проходит очередная ежегодная конференция по, тифлотехнологии людям с, по технологии и людям с инвалидностью. Называется она СИСАН. А на этой конференции производители представляют новое оборудование, новые технические средства, ну, В общем-то, в последние годы, за последние годы прогресс, в общем-то, несколько снизился уровень, скорость этого прогресса ниже, чем была раньше. Я думаю, через неделю мы подробнее в наших новостях об этой конференции расскажем. Ну, а здесь, на наших российских просторах, компания Samsung, Samsung Electronics, если полностью, представила, телефон, который позиционируется как телефон для незрячих, слабовидящих людей, а также как телефон для людей пожилых. Этот телефон называется Samsung Galaxy Core Advanced GTI8580. Вот полное название этой самой трубки. Анатолий, ты ведь, наверное, за последние дни про эту трубку слышал и читал уже немало.
1: Ой, я и слышал, и читал, и даже у нас была довольно веселая на эту тему история с одним из наших подкастов, доступность 21 который мы записали только со второго раза. Но я бы, знаешь, тебя немножечко, если позволишь, поправил. Это все-таки не телефон для незрячих пользователей, а с функциями для незрячих пользователей и пожилых людей. Вот как выяснилось, это принципиальная разница, ну, по многим причинам. Ну, как выяснилось для нас, так вот мы внутри себя так поняли, что это важный момент.
0: Это важный момент, Анатолий, расскажи немножко, почему.
1: Ну, дело в том, что вот такого, чтобы прямо для незрячих, там есть, пожалуй, несколько аппаратных клавиш дополнительно и... Uh, ну, вот из, из коробки способность uh, настроить и включить токбэк. Uh, ну, плюс еще несколько аксессуаров. Ну, вот штатив для чтения текстов и ультразвуковой чехол. Я думаю, что мы об этом, кстати, довольно подробно будем рассказывать в следующем тифлочасе, часе да, в том числе и у uh, менеджера Samsung спросим.
0: Да, в следующем тифло именно поэтому к нам приходит один из менеджеров Самсунга. Тут действительно пять аппаратных клавиш. Есть клавиша Home, клавиша назад, есть клавиша Меню, то есть все это нормальные аппаратные клавиши. Есть клавиши для включения камеры и клавиши для включения диктофона, потому что вот решили, что это э, наиболее важные функции. И действительно на клавиатуру все это выведено. Естественно, допустим, набор номера на клавиатуру не выведен. И операционная система там Android, причем... Тут нужно разочароваться, да, 4.2. Это важно, потому как доступность в андроиде улучшается, развивается с каждой новой версией. Вот. И вот эти самые три аксессуара, это действительно штатив для чтения, который тоже вызывает некоторые смешанные такие чувства. Это штатив, на который кладется сверху телефон, снизу там площадочка, на нее кладется лист А4, и вот, соответственно, телефон располагается таким образом, чтобы э, лист был в фокусе, чтобы было удобно читать. Но этот штатив заточен именно под эту конкретную модель. Другие, в принципе, положить можно. Вот я пробовал свой, с четвертой да, но ну, просто оно там не фиксируется, все болтается, и результатов уже никто не гарантирует. Зато чехол заточен только под эту модель. Ни к чему больше этот чехол приспособить нельзя. А чехол этот имеет весьма забавную функцию. Анатолий, знаешь ведь какую?
1: Да, я знаю. Это чехол с ультразвуковым датчиком на обратной стороне. И используется он как дальномер для того, чтобы предупреждать незрячего пользователя о препятствиях, которые вот его ожидают через буквально 2 метра. Там.
0: И тут опять не все так розово. Значит, работает эта штука на расстоянии полутора метров, то есть пол, полтора метра и меньше, он препятствия должен определять теоретически. Он должен вибрировать, но также при нажатии кнопки сообщать о том, на каком расстоянии находится от вас э, препятствие. Вот вибрировать он вибрирует. Что касается расстояния, в некоторых случаях, особенно с твердыми поверхностями, это срабатывает. Действительно, вы слышите сообщение о том, что ну, вот 80, через 80 сантиметров 80, извините, сантиметров от вас препятствие. А в других случаях он просто говорит, э, впереди препятствие, собственно говоря, и все. И тут я, Анатолий, хочу спросить у тебя, как человека, не имеющего остаточное зрение. Вот насколько это надо э, тебе, не говорить за всю Одессу, конечно, да, на тебе, как незрячему человеку, чтобы тебе сказали, что вот у меня через 80 сантиметров, 90 сантиметров препятствия.
1: Ну, мне лично это точно не самая такая востребованная функция, но мы, в принципе, вот обсуждая телефон, его достоинства, его инновации и в Эйни, да, как если они там, в принципе, есть, пришли к выводу, что вот эта функция ультразвукового оповещения, препятствий или еще о чем-то, она очень тяжело реализуема, и а в силу этого, наверное, оказывается невозможно Востребованный. Вот сколько уже было попыток э, реализовать так или иначе да, такую ультразвуковую помощь. Никакая из таких вот попыток успехом-успехом, да, чтобы можно было так безоговорочно сказать, не увенчалось, насколько мне известно.
0: И тут такое искушение кажущейся простотой. Ну, что проще? Ультразвуковой датчик. И пусть он измеряет расстояние, и пусть он это расстояние сообщает. Но попробуйте вы включить этот датчик в городе, пройти с этой штукой по городу. Ну, вот тут препятствие слева, справа, э, спереди, сзади. Препятствие называется «другой человек». И что по этому поводу делать? В данном случае действительно Идея интересная, идея хорошая. Но по поводу реализации возникают проблемы. Мне вот интересно, Наталья, вы видите у нас на связи, да? Да. В Швеции, где, в общем-то, народа поменьше на всю Швецию, столько же, сколько в Москве. Вот такие решения, как ультразвуковые датчики. Я предполагаю, что они, наверное, более употребимы, чем в России, потому что ну, как-то более понятно, как их применять. Прав я или нет?
2: Нет, вы ошибаетесь. Скажу вам больше, в Швеции даже многие незрячие не слышали о существовании подобных датчиков.
0: Вот так вот. Вот так вот, именно по той самой причине. Зато
1: там Брайль развит гораздо более основательно, чем да, у да, нас. Да, Брайль у нас все любят, ну. у нас все
2: очень любят Брайль, Дейзи и GPS.
1: Я, знаете, вот подводя некий, не, не такой, ну, промежуточный итог, понятно, что подробно в следующем Тифло-часе сказал бы, что, конечно, Samsung вот э, напряглось, это компания, которая напряглась для того, чтобы дотянуться до вот э, незрячих и слабовидящих, а также пожилых пользователей своей техники. И, конечно, этот, э, это усилие как таковое. Можно приветствовать И ну, очень здорово, что подумали о нас Но те функции, которые были добавлены В этот аппарат, они э, все-таки Вот они рождены Исходя из тех представлений Зрячих людей о незрячих Которые вот в Samsung есть И конечно, ну как первый шаг это здорово Будем надеяться, что не ограничится Компания этим вот первым шагом
0: Ну и тут надо напомнить также, что компания Samsung является спонсором Олимпийских и что в данном случае Важнее Паралимпийских олимпийских игр, вполне возможно, что представление о презентации этого телефона как-то вот с этим фактом связано. Кстати, там была и есть одна примочка, есть один аксессуар, который меня интересует. Это Метки NFC. NFC, да. метки NFC. Да. Как ты догадался, Анатолий?
1: Ну, просто это единственное, о чем мы еще не поговорили.
0: Через неделю у нас будет один из топ-менеджеров компании Samsung Electronics Россия. А я уже сейчас вас прошу, дорогие друзья, готовьте вопросы по этому продукту, по другим продуктам. Готовьте, пожалуйста, свои реплики от доступности. Или о том, что нужно сделать, чтобы обеспечить доступность продуктов в компании Samsung. Вот эти ребята, эти топ-менеджеры наши российские, только сейчас начинают соприкасаться с аудиторией незрячих, слабовидящих людей. Неделю назад была презентация в центральном управлении ВОЗ. Ну, в общем-то, какие-то вопросы, конечно, там обсуждались. Но именно здесь, в Тифлочасе часе может быть площадка, на которой люди действительно услышат, что нашей аудитории, аудитории незрячих зрячих слабовидящих пользователей, реально нужно.
1: И знаешь, я бы еще немножко, ну, добавил э, информации, о которой нас на сто процентов спросят, да, это стоимость этого аппарата. Э, он mm-hmm. сейчас вот не совсем понятная ситуация, продается ли он официально в магазинах, но тем не менее в интернете можно найти такие телефоны, вот это Samsung Galaxy Core Advanced, по-моему, даже там еще есть слово Plus плюс, да, а, за от 11 до 13 тысяч рублей. То есть, где-то средняя цифра 12 тысяч. А вот
0: с аксессуарами отдельная
1: история. Да. Ну, Я давай не будем, будем все, да, через все карты раскрывать. А,
0: к другим новостям вышла новая версия программы экранного доступа NVDA, NVDA 14.1. Главные фишки здесь, пожалуй, профессиональные. Это развитие поддержки, усовершенствование поддержки для пакета Microsoft Office, в том числе PowerPoint, в том числе Office 2013. Поддержка дисплеев Брайля конкретно дисплеев, подключаемых по протоколу Bluetooth, mm-hmm. чего раньше, собственно говоря, не было. И расширение возможностей по взаимодействию с элементами Way Area. На веб-страницах, что также приветствуется, это очень приятно, особенно в связи с работой с современными да, веб-сайтами, как обычно, обновление бесплатно, но ну, как, собственно говоря, и все версии программы экранного доступа NVDA
1: А я вот тоже, Наташ, вас бы спросил, а вот можете сказать, насколько, в принципе, NVDA, как скринридер, как программа экранного доступа распространена среди пользователей вот в Швеции, как вам кажется, ну, по, по ощущениям, конечно
2: Ну, довольно довольно распространена, тем более, что она сейчас поставляется со многими тифлоследствами бесплатно в Швеции. Вот. И существует шведская локализация, к сожалению, не такая хорошая, как хотелось бы. Многие пользователи на нее жалуются. Но, тем не менее, в последние, я бы сказала, год, года полтора, популярность NVDA очень в Швеции выросла.
1: Ну, что, пожалуй, естественно.
2: Да.
0: Коротко по поводу JAWS вышла новая сборка русской локализации JAWS 15.0.1723. В одном из недавних выпусков тифло я отметил, что локализация MAGIC, русской локализации соответствует английской версии, а вот JAWS отстает от английской версии. Теперь это отставание ликвидировано, и последняя версия JAWS теперь доступна на русском языке. Вышел специальный подкаст компании «Элита Групп» с выступлением Нусрета Адигизалова, где он отвечает на все вопросы про э, телефон или много, многофункционального многофункциональное устройство Smart На «Радиовоз» будет также версия этого выступления, несколько отличающаяся от того, что в подкасте. Но, я думаю, отличающаяся, конечно, не по содержанию, а вот по тому, что мы тогда взяли, не взяли и так далее. Я думаю, уже через неделю. А подкаст э, можно сейчас скачать на сайте компании «Элита Групп». Из журналов, из публикации скажу о мартовском номере журнала «Access World». Мы так по традиции его обозреваем. В этом выпуске, в этом номере немало новых, интересных, действительно интересных материалов. Это обзор доступности новых планшетов Amazon Kindle Fire HDX 8.9. Очень положительный обзор. Вообще, тот путь, который проделала компания Amazon в обеспечении доступности, действительно достоин похвалы. Не все еще сделано, не все еще работает, но, в общем, эти приборы можно уже назвать не просто доступными, а легко доступными, легко действительно с с ними работать. Это положительный обзор. Очень неположительный, отрицательный обзор, Продукта от компании, которая, в принципе, много лет занималась и занимается доступностью и должна была бы сделать что-то лучшее, но не сделала. Обзор программы Mobile Accessibility for Windows Phone 8. Mobile Accessibility для Windows Phone 8. Обзор этот делался при помощи телефона Nokia Lumia 925. И автор обзора приходит к выводу, что может быть только одно основание, может быть только одна причина, по которой незрячему человеку захочется пользоваться этим телефоном. Это если работодатель настаивает, других возможностей нет, переговоры положительных результатов не дают. Но даже в этом случае все-таки автор обзора рекомендует продолжать переговоры и попробовать убедить работодателя, что работать надо все-таки, допустим, с андроидом. Ну, куда куда отрицательнее обзор, я представить себе не могу. Никаких других, да, вот вот нет возможности этим пользоваться. Наталья?
2: Грустно говорю, очень.
0: Да, положительный обзор, здесь же много обзоров в этом номере. iTunes Radio, это новая услуга, радио по требованию, на самом деле, конечно, радио здесь немножко громкое слово, да, составление плейлистов, подборка музыкальных произведений в сервисе iTunes Radio, компании Apple, положительный обзор, все работает, все доступно, все удобно. И рядом с ним отрицательный обзор. Google Chromecast это приемник для телевизионных передач, который, который распространен сейчас в Соединенных Штатах Америки. У нас его нет, у нас им не пользуются и в общем нормально, потому что сослепо пользоваться им невозможно. И еще один обзор – доступ к беспроводному контенту или доступ к контенту по интернету интернет на плеере Victor Reader Stream New Generation. То есть вот на новом Victor Reader Stream версии 4.2 и 4.3. И этот обзор положительный. Мне бы, конечно, хотелось узнать, когда будет русская локализация Виктори дрест 4.3. Готов комментировать, Анатолий, или пока еще нет?
1: Ну, я готов адресовать всех интересующихся, и тебя в том числе, к нашему очередному подкасту. Я думаю, что мы там постараемся какие-то сроки обозначить.
0: Хорошо, спасибо. Здесь же рассказ о бесплатной версии Windows, в том числе и сравнение платной и бесплатной версии. Это то, что вы слышали в Тифло-часе и даже в Кухне Радиовоз, по-моему, еще в январе, поэтому здесь мы опережаем журнал «Ахис World. А здесь же обзор приложения IRS-free file. Это бесплатное приложение для заполнения американской налоговой декларации. Если для кого это, для кого-то это актуально, могу сказать, что приложение полностью бесплатно и полностью доступно.
1: А представляешь, верх цинизма да, сделать приложение для уплаты налогов
2: платно.
0: Платно. Анатолий, ты не понимаешь, ведь 10 лет назад оно было именно так. Пять лет назад оно было именно так: эти приложения были платные и недоступные. Потому что налоговая служба таких приложений не делала, а бизнес на этом делали сторонние компании. И государственные требования доступности их, в общем-то, мало касалось. Так что, не знаю, насчет цинизма, не цинизма, но все это было. А прошла неделя с помощью с того времени, как люди начали устанавливать iOS 7.1, и мы в прошлый раз как-то так бегло очень об этом сказали. Анатолий сказал мне, я согласился, что сегодня у нас есть некоторые комментарии по поводу доступности и вообще того, что собственно в этой системе произошло. Анатолий.
1: Ну я бы для себя отметил чуть. Как ни странно, да, для этого обновления Чуть ухудшившуюся Запутался в слогах Ну, в общем, ставшую чуть хуже Озвучку При использовании двух языков Вот раньше мне говорил Message английским голосом А дальше от абонента Называл его по-русски Сейчас более такие большие блоки Говорятся русским синтезатором Ну и, в общем, как-то это было Мне было бы... привычнее и удобнее, если бы оно осталось так, как осталось. Ну, Хочу вот...
0: обратно, да?
1: Хочу. Нет, вот это единственный минус. Но я должен найти хотя бы одну ложку дегтя в этой бочке. Тем более я сейчас буду
0: говорить о плюсах. Опять это, к сожалению, плюсы из серии сломали потом починили, и все радуются. Прежде всего, это, конечно, для слабовидящих людей, Но ну, для меня это конкретно было очень актуально, возможность снизить уровень вот этого самого белого, све- белого цвета фона в iOS 7. Все-таки его можно теперь сократить, не меняя яркость, а именно сам цвет, сам белый цвет сделать не таким белым, чтобы не так больно, не так неприятно было глазам. И, кстати, возможность сделать некоторые темные цвета еще более темными, опять-таки для того, чтобы э, ну, как-то вот снизить нагрузку на глаза. Подсветка кнопок, об этом мы уже говорили. Опять для слабовидящих это актуально. А для меня вот еще какая вещь оказалась важной. Я думаю, что это будет важно и для других пользователей брайдских дисплеев. В частности, с дисплеями Focus, причем Focus 14 и Focus 40, начиная с версии Android, по-моему, четвертой версии. У меня периодически были проблемы если я выключаю Bluetooth, потом снова его включаю, телефон не находит дисплей.
1: То есть это на Android, да?
0: На... Это на iOS, извините. Uh-huh. На iOS, конечно. И вот постоянно, я не знал, мне сейчас придется несколько раз включать и выключать телефон или, пере... или пересвязывать телефон с дисплеем, что, собственно, здесь будет. Вот после этого обновления, после этого перехода, 100% все работает, переключение телефона, дисплей находится, определяется сразу. Опять, это должно было работать три года назад. Но после того, как помучили, помучился три года, пришло время порадоваться.
1: Ну, мы строили мы, строили. Ну, не мы. Вот. И
0: еще одна красивость, которая тоже должна была бы работать три года назад. Ну, в общем, особенно в седьмой версии iOS, конечно, это была проблема. При работе с брайлинским дисплеем особенно фокус иногда перемещался не туда, куда нам, пользователям, хочется а туда, куда ему почему-то хочется. И ты вот думаешь, почему почему вот это у меня на дисплее? За неделю работы ну, ощутил я лично на себе, что этих перемещений фокуса стало меньше. Пару раз я все-таки это видел.
1: Я тоже, кстати, видел, особенно в сторонних приложениях, еще один такой э штрих использования синтезаторов, у меня почему-то сейчас английский, родной английский голос говорит вместо Safari, он говорит Safari. Немножко, да, пришлось к этому привыкать но так занятно звучит.
0: Ну, вообще, мне кажется, что вот эти вопросы синтезаторов, они там имеют какой-нибудь очень низкий приоритет в компании. Ну, понимаете, если бы бы на экране было написано Safari, программу не, не только никто бы не выпустил, ее даже на внутреннее тестирование не вывели бы. Ну а если синтезатор такой говорит, то, то ладно.
1: Ну да, ничего. Ну, мы теперь в теплочасе поговорили, дадим им недельку на исправление, uh-huh. я думаю. А завтра в
0: Сокольниках павильон номер 4 в выставочном центре в парке Сокольники открывается первая из двух весенних выставок. Обычно была вторая и такая маленькая. Сегодня ее поставили в этом году ее поставили первый. Называется она Международная специализированная выставка реабилитация доступная среда. Я сегодня пытался дозвониться до представителя одной из тифлокомпаний, не буду ее называть. Мне было сказано, что вот его сейчас нет, он уехал в Москву на выставку. Из чего я делаю вывод, что не Некоторые тифлокомпании на этой выставке будут, хотя и не все. А будет там и стенд Радиовоз, будут там и некоторые из ведущих программы Тифло час. Расскажем о выставке. Но если в четверг, вот 20 марта... Или в субботу, 22 марта, вы сможете прийти в Парк Сокольники. Мы с вами с удовольствием на этой самой выставке увидимся, поговорим. Может быть, интервью запишем.
1: А знаешь, я, кстати, вот зашел как-то на эту выставку. Тоже мы рассуждали, надо ли, не надо участвовать. Ну, были такие внутренние наши разговоры. И я зашел на эту выставку и как-то так обнаружил, что выставка проходит при поддержке одного департамента. там Департамента социальной защиты населения города Москвы, департамента культуры, там еще что-то департамента. А также департамента ветеринарного города Москвы. Ну, так
0: животные же там. Да. Рядом с нами будут собачки, Анатолий.
1: Да, да, да. да, Я понимаю. Я так говорю. Вроде все хорошо. И вроде спасибо за поддержку. Но какой-то червячок точит все-таки, ты знаешь. Ой, Анатолий. Извините, сорвалось. Ладно. Вот, пожалуй,
0: все новости на сегодня. Их сегодня много. Думаю, что в следующий раз будет еще больше, потому что СИСАН. Но давайте сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через несколько секунд
1: и в мороз, шутку серьез с вами всегда радио. Тифлочас.
0: У нас нет секретов. Анатолий, в прошлый раз мы провели один из самых удачных, успешных, популярных тифлочасов. тифло-часов.
1: Ну, судя по отзывам, да, которые пришли э, на адрес, почтовый адрес тифа час
0: да, и мы принимали звонки по скайпу, но были письма во время программы, были письма после программы относительно телефонов а, проекта «Слепсунг». На пару вопросов мы бы хотели сейчас ответить, потому что эти вопросы повторялись, и они, в общем-то, объединяются под од- одним таким заголовком. А, во-первых, спрашивали, что прежде всего спрашивали, как насчет поддержки других форматов. А, фишка вот в чем. Телефоны «Слепсунг» читают, файлы, тексты, текстовые файлы. А нашим людям хочется больше. А, спрашивают docs, doc, rtf.
1: fb2, как же? fb2.
0: Мне кажется, что если бы разработчики слепсунгов сделали поддержку для вот docs, doc и rtf, дальше бы спросили про fb2.
1: Про pdf.
0: Потом бы спросили про pdf естественно html с э, навигацией по элементам страницы ну а, а там а, а что а там и jпеd чтобы он распознавал а как же без этого
1: да ну, и чтобы, знаешь, читал эти самые «Дежавю». Вот, я да, «Дежавю»
0: обязательно, обязательно. Значит, нет, друзья, читается только тексте. Мы разговаривали мы сегодня с Александром Слепцовым, куратором проекта «Слепсунг», и он обратил внимание мою на то, что ну, вот при этой цене у «Слепсунгов» есть совершенно конкретная задача. Они не ставят своей целью делать все поддерживать все. И аргументы, которые высказывали, кстати, вы, друзья, в письмах, как бы это было удобно для студентов. Да, это было бы удобно для студентов, но, наверное, если ты студент, то тебе нужен не только слепсунг,
1: а Но еще? потом нельзя обнять необъятно и впихнуть то, что не впихивается, в принципе.
0: И более того, у нас, вот мы беседовали недавно с представителем одной из зарубежных компаний. Я задал ему вопрос в личной беседе, я говорю: скажите, вот у российского рынка есть особенности? Он говорит: вы знаете, у меня такое ощущение, что на российском рынке такие пользователи, которые хотят купить один прибор, чтобы он делал все. Вот действительно, особенно, когда вкладываешь свои деньги, это особенно становится важным. Ну вот в данном случае... Это...
1: Ну, это, знаете, как старая известная такая, да, не шутка, а такая суровая реальность, что мужчина хочет одного от многих женщин, а женщина одного, многого от одного мужчины. Вот мне кажется, это как раз наша такая купила одно устройство, и оно должно делать все, плюс еще желательно, чтобы бегало за пивом.
0: Тут осторожнее надо, а то нам придется поставить 18+, плюс на тифлы час и это существенно снизит нашу
1: аудиторию. Нет, ну я имею в виду готовка, стирка, уборка, только об этом речь. Очень хорошо. А вы что подумали, А я про пиво. А, а- от сердца.
0: Еще одно письмо, которое мы получили, это просьба сделать что-нибудь, улучшить речь на слепсунгах, качество речи. К сожалению, тоже никаких планов на данный момент улучшить качество речи на слепсунгах нет. Хочется сказать, ждите выхода L-Smart. Я не буду этого говорить, потому что уже сказал. А, и еще одно интересное письмо мы получили сегодня. Здесь такая полудетективная история. Я думаю, мы с ней разберемся. Елена Васильева из Великого Новгорода пишет. «Здравствуйте. Случайно нашла сайт компании, выпускающей Тифло-плеер Марк. На самом деле маг, не Марк. И RV это электронный ручной видеоувеличитель Фокус. Фокус». В одном из выпусков Тифлочаса или доступной среды хотелось бы подробнее узнать о Тифлоустройствах от этой компании. И дается сайт некой компании. Когда мы соберем более конкретную информацию, я, наверное, назову сайт компании. Сайт сделан достаточно грустно. Когда я начал читать описание, описание ручного видеовеличителя повеяло,
1: чем-то знакомым.
0: повеяло чем-то знакомым екатеринбургским. А описание прибора, описание тифл флэш плеера наверное, обновленным Екатеринбургским, потому что вот некоторые функционал там действительно, ну, вот не... Мы, по крайней мере, его раньше не видели в этих плеерах. Завтра посмотрим на выставке. Но будьте, пожалуйста, очень, друзья мои, аккуратны, осторожны с сайтами, которые вы находите на интернете. Кстати, компания питерская. Я позвонил в правление... Санкт-Петербургской региональной организации Российского общества слепых, там эту компанию тоже не знают. Вот, ну, понимаете, сделали бы, обязательно сделали бы, ежели бы такая возможность была. Что-то накопаем, нароем, дадим и сделаем. Ну что же, вот, пожалуй, и все. С новостями, с ответами на вопросы. Мы сделаем перерыв на пару минут, на минуту, наверное, а потом вернемся и будем беседовать с Натальей. Вы слушаете Радио ВОЗ.
2: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
2: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
2: Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радио ВОЗ».
0: Каждую пятницу 16 часов по московскому времени.
2: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете www.radiowoz.ru Звоните нам по телефону 8-499-943-3601 На скайп www.radio.voz Пишите собака Радио Радиовос. Мы работаем для вас!
1: Тифлочас. час
0: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Ну и не только слушаем, но еще и говорим немножко. Сегодня, я напомню, так вкратце, среда 19 марта 2014 года. За окном белым-белом Москву заваливает снегом, но Тифло-час на своем месте в свое положенное время. Олег Валерьевич, как-то можно чуть подробнее вот о кухне, которая ожидает нас в ближайшую пятницу?
0: Ой, в ближайшую пятницу будет действительно необычная кухня. Наши сотрудники вернулись из Сочи с Олимпийских и Паралимпийских игр. И у нас будет такая Олимпийская-Паралимпийская кухня, на которой мы, собственно, и спросим наших сотрудников, наших звукорежиссеров, нашего редактора о том, что они видели, чего они не видели, какие у них ощущения впечатления от Паралимпиады. Значит, Сейчас двое из наших сотрудников знают о том, что они будут приглашены на эту кухню Один из наших сотрудников об этом пока даже не знает Ну, если он вдруг слушает Если этот человек вдруг слушает тифло то узнает сейчас А иначе, ну, несколько позже от меня я, наверное, позвоню, пригла позвоню, пригласил ну, Пользуясь случаем,
1: да, да, передаем большой привет соведущей программы Тифло-час Елене Красенцевой
0: Ну, что же, идем дальше
1: Давайте теперь, Наташа Ну, мы так доминировали В прошлой части эфира слегка вот, Ну, я пытаюсь как-то сгладить Ты наш... меня выгораживаешь Конечно, что делать Вот, в этот раз, ну, вот, сейчас Мы давайте предоставим вам Возможность по- поговорить С нами и сказать что-то Нашим уважаемым слушателям У вас есть новости, как мы краем уха слышали Да, у нас есть новости Делитесь скорее, да
2: Дело в том, что корейская компания Hims, известная нашим слушателям по плейеру, BookSense, продолжает выводить свои продукты на российский рынок, и теперь компания Hims представляет на российском рынке свою линейку Бралевских продуктов. Это Бралевский дисплей Braille Edge 40 и линейка Бралевских органайзеров
1: компании «Хинз». А чем они замечательны или отличаются, в принципе, от ну, тех продуктов, тех дисплеев, тех э, органайзеров, которые вот есть представлены уже на российском рынке? Есть какие-то вот отличия, которые вы бы хотели подчеркнуть?
2: Ну, если говорить о дисплее, которые уже сейчас русифицирован, которые уже доступны полностью для, для русскоязычного пользователя, то я бы... Мне сложно, честно говоря, называть его дисплеем, потому что с одной стороны это вроде как дисплей, с другой стороны... Это уже больше похоже на органайзер. Это такая какая-то переходная модель между брайлевским дисплеем и органайзером.
1: Это Braille Edge, да? Вот они, Это
2: Braille Edge, да. Потому что у него, кроме обычных стандартных функций брайлевского дисплея, есть еще встроенные приложения, программы, которые можно использовать. То есть у него есть встроенный блокнот, у него есть калькулятор, у него есть будильник, таймер, секундомер, у него есть что-нибудь еще есть, ежедневник у него есть. То есть его можно использовать автономно, без всяких компьютеров, телефонов, можно использовать вот как такое портативное устройство.
1: Ну да, это получается передисплей, но все-таки не до Ну
2: да, да, то есть это такая... Модель, которая это такой бюджетный органайзер, я бы сказала.
0: Подождите, давайте с основного начнем. Есть только 40-клеточная, 40-значная модель?
2: Пока да, пока он существует только в 40-клеточной модели. У в принципе, нет больше, пока бралевских дисплеев ни в каком виде. Сейчас они работают над новым дисплеем, который, о котором просят постоянно наши пользователи. Это какой-то такой или 18 или 20 клеточный дисплей, который можно было бы подключать к телефону, брать его с собой, то есть так, чтобы он был маленький, легкий, удобный и незаметный.
0: Так, а Braille Edge 40 разве нельзя брать с собой? Хотя бы, например, можно. сколько он весит, масса Нет, у него какая?
2: Braille Edge 40 можно, конечно же, брать с собой, если вы пользуетесь ноутбуком или, там, не знаю, планшетом, то вполне очень даже, но для телефона, наверное, многовато. Потому что весит он 785 грамм. Угу. Вот. Это так, ну, скажем так, на любителя. Не каждый захочет с телефоном такой дисплей, таким дисплеем пользоваться. Хотя,
1: который ну, раз вот в 7, да, не, не то чтобы дороже, телеф... да, больше, тяжелее, скажем так, тяжелее
2: телефона. телефона. Но хотя вот вы вначале говорили, Олег, о том, что у вас терялось соединение на iOS с проливским дисплеем Focus. Я, честно говоря, на брейдач такого не замечала никогда. Если у меня телефон ä, Bluetooth отсоединялся, то в следующий раз они совершенно спокойно подключались.
0: Угу. Так это... а, Наталья, у него э, обычная, ну такая прокин <coughs> да? Клавиатура пишущей машинки шрифта Брайля.
2: А, да, у него обычная клавиатура шрифта Брайля, у него, э, кроме нее и у него функциональные клавиши. 8 функциональных клавиш, у него 8 клавиш навигации, у него очень много всяких разных клавиш, на самом деле, кнопок на нем. Вот. У него есть возможность, поскольку у него есть блокнот, то у него есть разъем для SD-карты, он поддерживает карты SD до 32 гигабайт. Он читает... Вот те самые форматы, о которых мы сегодня уже говорили. Читать на нем можно txt, doc, docs, rtf и brf.
0: Так это круто!
2: Да, это очень круто. Если вы хотите файл не только читать, но что-то еще в нем писать, то есть ну, вносить какие-то изменения или создавать новый файл, то вы можете сохранять его только в txt и только brf. Но читать можно... ну Практически все. То есть основные форматы запросто. Вы можете на SD-карту накопировать себе. Причем вы файлы можете переименовывать, вы файлы и папки тоже создавать, переименовывать, копировать. Все это можно делать без компьютера, без телефона. Я поэтому его и считаю все-таки таким скорее органайзером.
0: Наталья, а вот ситуация. У вас дисплей подключен к компьютеру или к телефону, и вы получили на него какую-то информацию с компьютера, допустим, номер телефона. И вы хотите эту информацию перенести в файл, находящийся во внутренней памяти дисплея. Ваши действия? То есть придется ли вам отключать дисплей от компьютера для того, чтобы это дело воспроизвести? Может вообще можно как-то, я не знаю, выбрать информацию на экране и одно, одним легким движением перенести файл на дисплее? Или ее все-таки придется перенабирать, выйдя в какой-то другой режим? Вот как это делается? Потому что это часто бывает нужно.
2: Да, это часто бывает нужно. на сам, Напрямую сохранить на дисплее, к сожалению, нельзя, но вы можете извлечь из него вашу SD-карту и сохранить ваш файл просто на нее прям сразу. А, то есть наличие SD-карты на работу самого дисплея никак не влияет. Вставлена она или не вставлена, он будет работать точно так же.
0: А можно ли переключаться на лету между автономным режимом и режимом, ну, скажем так, взаимодействия с компьютером? Вот сейчас я посмотрел что-то у себя в записях, потом бац, нажал одну команду, и я уже вижу на этом дисплее экран компьютера.
2: Да, две команды. То есть там есть такое приложение, которое называется терминал для программы экранного доступа. Вы его запускаете, когда работаете с компьютером. Если он вам не нужен, вы из него выходите, клавишу Escape нажимаете на дисплее или там какую-то команду. И, он у вас, и у вас появляется на дисплее его автономное меню.
1: Вот я, кстати, слушая информацию от, с прошлой как раз выставки SISAN, наткнулся на презентацию компании химс и этого дисплея, и они рассказывали о том, как она работает с iOS. Простите мне опять, да, мою, моего больного конька. Mm-hmm. Вот, ну и мне, кстати, меня впечатлило. Там идея, собственно, в том, что можно на этом, подключив дисплей к, собственно, айфону, там тогда именно это устройство использовалось, по-моему, можно набрать на нем текст, там абзац, например, тек, текста, и дальше как бы отправить на дисплей, что вот достаточно удобно было. В смысле на
0: дисплей? На iPhone?
1: Ну, то есть, как бы набираем мы этот текст непосредственно на этом аппарате, а потом, нажимая на кнопку, мы отправляем туда, и он вставляется в поле ввода, в поле редактирования, в котором мы вот, собственно, редактировали текст.
2: А, ну Да, конечно, вы можете в блокноте набрать текст, и потом этот текст запустить в терминал, терминал программы экранного доступа, в блокноте текст выделить, скопировать и вставить. Это можно и... На iPhone делать на компьютере. Ну можно.
0: да. Вот это не просто «конечно», а это невероятно mm-hmm. удобно, потому ну, что, готовить текст на дисплее, вы работаете в удобной для вас э, среде а редактирования, а потом Я почему туда, говорю надо.
2: «конечно», потому что я уже настолько к этому привыкла, мне это кажется уже такой простой функцией. На самом деле, да, вы правы. А... Более того, вы можете, если у вас дисплей русифицирован, если вы купили его в России или там неважно где, но на русском языке, вы все равно можете читать документ на других языках. Вы выбираете соответствующую брайевскую таблицу, если у вас документ на каком-то другом языке, и вы можете работать не только с одним языком. Единственное, что могут возникнуть проблемы, когда документ сразу на нескольких языках. Вот там сложно, потому что выбирать можно только одну бралевскую
0: таблицу. И вот тут я бы хотел... Знаете, как иногда говорят? Вот с этого места поподробнее. поподробнее. Если у вас дисплей русифицирован, прежде всего, у нас были вопросы на эту тему. Вопросы, в которых и разобраться-то нельзя, если не имеешь каких-то фоновых знаний. Например, вопрос формулируется так. Я купил дисплей Hims Braille Edge за пределами Российской Федерации, Как мне теперь его русифицировать? Я, получая этот вопрос, несколько напрягаюсь. Потому что мне-то кажется, что дисплей вообще русифицировать не надо, поскольку вот вы подключаете его к компьютеру или к телефону и, простите, то, что программа экранного доступа выдает, Дисплее и появляется. Тогда непонятно, почему, в принципе, вопрос о русификации возникает. Но после ваших слов, после вашего объяснения, Наталья, это понятно, потому что ну вот есть особый функционал. Тогда вопрос, правильно ли я понимаю, что дисплей для работы в терминальном режиме с программой экранного доступа русифицировать таки не надо, но есть другой функционал, для которого дисплей нуждается в русификации. И что делать здесь? Да, если
2: дисплей... В автономном режиме русификация нужна, а если в, комп... в терминальном режиме, то не нужно. Что делать? Искать дистрибьютора в компании HIMS, либо обращаться в компанию HIMS, потому что сам пользователь, к сожалению, русифицировать не сможет. Ему кто-то должен прислать файл настроек или кто-то должен... Ну, вообще, если пользователь попал за пределами... России и хотел изначально, чтобы дисплей был на русском языке, наверное, нужно было об этом говорить продавцу. Но, в принципе, это не проблема. Был такой случай, когда я не знаю, что я сделала со своим дисплеем, я куда-то нажала, и он у меня на каком-то непонятном вообще языке переключился на какой-то язык, даже не на английский. А вот, поэтому его можно русифицировать, это несложно. Mm-hmm.
0: К сожалению, выпадает. Это проблема скайпа сейчас. Ничего мы по этому поводу не можем сделать. Наталья, можно русифицировать. Это несложно, но для этого нужна помощь дилера. И это бесплатно. Правильно я понимаю?
2: Конечно. Это бесплатно. Это всего лишь файл, который нужно скопировать на SD-карту, нажать на одну кнопочку.
0: Секретную. Да. А для тебя и для меня секретная, потому что у нас нету нет этих дисплеев. А были бы дисплеи... Можно нажать,
2: нужно нажать на кнопку F8.
0: А, все уже не секретно.
2: Вот, теперь вы все знаете,
0: да. Понятно. Вот, Наталья, вы ведь, наверное, использовали разные дисплеи в своей жизни. Вот эти чем вам нравятся? Или вы их просто локализуете их, но не пользуетесь сами?
2: Нет, я пользуюсь с огромным удовольствием. Мне нравятся, во-первых, своими автономными функциями. Но ну, прежде всего, вот той функции, о которой говорил Анатолий, что можно работать в блокноте, а потом с этим текстом что угодно делать дальше.
0: Про которую вы даже забыли, что Про это... Про которую функция, я даже забыла, есть.
2: да. Потому что я это делаю на автомате, на автопилоте. И, честно говоря, даже в подкасте в нашем забыла об этом сказать. Вот сейчас уже как-то даже... А вот. Нет, мне нравится он своей стабильностью, мне нравится он своей своим взаимодействием с программами экранного доступа, хотя бы даже тем, что он поддерживает такое огромное количество программ экранного доступа. Это и Джос, и NVDA, и IOS, и что там еще? И... и Supernova, и даже System Access, который, в принципе, я не знаю, мне кажется, уже никто не пользуется. Вот, ну, Windows, конечно же. То есть все, ну практически все программы экранного доступа он поддерживает. А мне нравится то, что можно переключаться между USB и Bluetooth одной кнопкой. Вот, это удобно. То есть он, я одновременно могу с ним работать и с телефоном, и с компьютером. И я так очень часто
0: делаю. Сам. Ну хорошо, это вот по поводу дисплея не до органайзера, а ведь есть же еще и органайзер, который вот именно органайзер, который есть, до органайзер.
2: Есть органайзер, который очень даже органайзер, он существует в двух вариантах. Это BrailleSense Sense, Braille Sense U2, U2, да, если по русски. Uh-huh. И YouTube, Sense... Это что-то из серии, YouTube... ро... из это, рока, это... по-моему. Да-да-да, это такое очень...
0: Звучит знакомо. знакомо да, такого да. знакомого.
2: Да, а есть еще YouTube Mini. Mini да. Вот YouTube Mini звучит не очень знакомо, и как-то так даже немножко пренебрежительно, но на самом деле отличаются они только количеством э, брайлевских ячеек. u YouTube э, 32-клеточный, uh-huh. а он существует в двух вариантах с брайлевской клавиатурой вот в стиле печатной машинки и с обычной клетки, клавиатуры, То есть вы можете выбрать, какую клавиатуру вам удобнее uh-huh. при покупке дисплея. А Braille Sense YouTube Mini это такое маленькое компактное устройство, которое можно носить в дамской сумочке или, я не знаю, в большом кармане. Там 18-клеточная строка, 18-клеточный дисплей Брайля но по функционалу они ну, практически не отличаются. Там есть отличия, но они совершенно незначительны.
0: А теперь объясните, пожалуйста, мне и убедите меня. Я говорю о том, что ну, вот у меня есть там, 14- или 18-клеточный дисплей и есть iPhone. Зачем мне органайзер?
2: Вам органайзер за тем, что с ним вы все-таки сэкономите много времени. На айфоне, каким бы вы. Опытным пользователем айфона вы не были, или да, Android, или даже даже важно. Все-таки, когда вы все делаете по брайлю, когда вы все делаете на специально для этого э, предназначенных программах, софте специальном, вы экономите массу времени, вы делаете все быстрее, и вы можете конкурировать с вашими зрячими коллегами, работать на, ну, на том же уровне практически.
0: А все это что? Ну, я понимаю, что я могу документы читать, создавать, изменять. Кстати, вордовский файл я могу создать?
2: На органайзере? Да. Да, конечно, можете вордовские файлы создать, вы можете их изменять, вы можете их печатать на принтере, причем на любом, и на обычном, и на брайлевском. Вы можете читать почту, вы можете лазить по интернету, вы можете просматривать YouTube. Ну, прослушивать, я бы даже сказала, не просматривать YouTube, потому что... Хотя, если у вас подключен экран, то, наверное, и просматривать тоже. Но там есть специальное отдельное приложение, которое отвечает именно за YouTube, которое так как-то корректно все там озвучивает. Вы можете пользоваться вашими любимыми соцсетями, вашим любимым Facebook, Twitter, Google Talk, а еще вы можете, вот, кстати, на органайзерах HIMS вы можете делать одну вещь, которую вы не можете делать на айфоне. Вы можете общаться с другими, пользователями, с другими пользователями устройств от компании HIMS, потому что там есть приложение, которое называется HIMS Chat. То есть, такой чат для химсовцев, для всех, у кого устройство от химс, у кого есть органайзеры.
0: Что-то мне напоминает. У Apple есть же что-то подобное, да?
2: Ну, есть, да. У
1: Apple, у Google устройств. вроде. Ну, да. Я, знаете, коллеги, тоже в клинике скажу, что вот э, всегда возникает, ну, очень часто возникает такой вопрос, и я для себя такой вот ответ придумал, да, чем что лучше в конечном итоге а, а, самостоятельное устройство, органайзер, да, для незрячих, или iPhone слэш Android, плюс компактный бралевский дисплей. Это две принципиально разные логики. Вот iPhone и вообще устройство массового потребления Android, те же, их делают доступными несколько насильственно, да, то есть обеспечивая доступность вот обычных массовых устройств. И, ну, настолько, насколько это массовое устройство предполагает эту доступность. А здесь органайзер бралиский он вырастает из потребностей незрячего пользователя. И вот там, конечно, совсем другая эргономика. да, то есть, ну, Может быть, не совсем другая, но она отличается, скажем так.
2: Да, то есть здесь не нужно думать о жестах, здесь не нужно думать о том, что если какая-то программа обновится до новой версии, будет ли она доступна. Ну и к тому же все-таки сенсорные экраны не всем подходят, не все могут ими пользоваться. К сожалению, мне приходится наблюдать в случае, когда даже после двухнедельного, там, не знаю, трехнедельного обучения человек не может справиться с сенсором и тогда только органайзер.
1: Ну да. При этом, конечно, никто не умоляет, как мне кажется, да, Наташа, ведь вот решение Android плюс бляшечки дисплей случае. или iOS плюс бляшечки дисплей. Просто кому что? что. Да. Кому
2: что, да. Ну и для пользователей, которые плохо слышат или не слышат вообще, для слепо глухонемых еще чем хороший органайзер от Химс, тем, что там есть функция вибра. То есть можно получать вибросигналы, если какие-то приходят сообщения или там э, какой-то, ну, приходит почта, приходит э, вам сообщение, либо э, сигналы об ошибках это можно получать при помощи вибросигнала, и я знаю, что многим нашим пользователям это очень нравится.
1: И я еще, если не ошибаюсь, в той же презентации от HIMS слышал, как используется этот органайзер или ну вот, брайлевский дисплей от HIMS в сочетании с тем же iPhone, как устройство для как раз, коммуникации тотально зрячего и слышащего человека ну, с людьми вот, как раз слепоглухими. Там для этого тоже кое-что сделано. По-моему. Да,
2: там, там есть для этого функции, там есть, можно купить к нему за отдельную плату небольшой экран, который подключается к органайзеру, маленький дисплей, и на нем отображается вся информация, которая у нас на в строке, она же отображается на экране, таким образом можно тоже зрячему пользователю, зрячему человеку, ну, например, учителя многие этим пользуются, для того, чтобы контролировать своих студентов и таким образом...
1: Ну, чтобы они уроки делали, а да, не YouTube уроки, Да, они
2: по Facebook улазили. Да.
0: А если говорить о коммуникации, понятно, что там есть Bluetooth, там есть Wi-Fi, но 3G там все-таки нету, да? Сим-карту туда ставить невозможно.
2: 3G есть... Нет, 3G нету, вы правы. 3G должен был быть, но, по-моему, его нет. А, там есть обычный вот этот вот сетевой порт в BrailleSense U2, который... RJ45, который. Uh-huh. Да, там есть возможность. Там есть Wi-Fi, там есть Bluetooth, там есть обычное сетевое подключение локальное. То есть вы можете подключиться при помощи провода.
0: Есть лишь одна неприятная особенность у этих органайзеров. Их стоимость. Да, это их такое качество. Вот понимаете, я на самом деле тут немножко съерничал. Я стал спрашивать, а зачем они нужны, если у меня там, я не знаю, iPhone, дисплей и так далее. Слушайте, я пользуюсь Пронто, который устаревающий, я бы даже сказал сегодня уже, в общем-то, устаревший прибор. Отлично понимаю, зачем эти органайзеры нужны. Я даже понимаю, почему они столько стоят. А я понимаю также, что у меня нет и не будет возможности иметь у себя в руках вот, этот, вот эту 18-клеточную штучку. Но все-таки можете ли вы сориентировать хоть вот порядок цен на российском рынке?
2: Braille Эдж, edge который бралевский дисплей на сегодняшний день стоит 2350 евро А Braille sense Юту 2 2800 евро
0: вот я об этом, вот я об этом анатолий но, а кстати, если, если
2: сравнивать BrailleSense YouTube и Prompt, то BrailleSense YouTube все-таки дешевле немножко.
0: Да, и они более функциональны также.
2: Немножко, но дешевле.
0: И эти приборы также, органайзеры, также русифицированы?
2: А пока нет. Мы надеемся русификацию закончить к концу весны. То есть где-то к концу мая, к началу июня, я думаю, что они уже будут... Я очень надеюсь, что они уже будут русифицированы.
0: Как только это произойдет, мы об этом узнаем здесь в тифло Обязательно. Ну и ведь, по-моему, на c даже должно прозвучать важное объявление от компании Hims по поводу нового Тифло-флэш-плеера. Это действительно так или я что-то путаю?
2: Компания Hims обещала на c провести презентацию нового тифло флэш Пока все держится в большом секрете. Никто об этом плеере ничего не знает, даже дистрибьюторы, даже, в общем-то, и те, кто с Химс так довольно близко общается.
1: Наташ, ну вы же знаете, вы же нам по секрету может быть. Мы сказать.
2: не знаем, к сожалению, тоже ничего. Единственное, что мы знаем, что там будет новая операционная система. Этот будет, это будет плеер под Android. Вот. И мне кажется, само по себе это уже очень интересно, потому что Android все-таки система, позволяющая очень много чего делать. И зная компанию Химс, которая любит нас удивлять всякими новыми интересными функциями, я с нетерпением жду знакомства с этим пленером. Конечно, пока рано говорить о его русификации, о его стоимости, потому что никто его еще в руках не держал. Но я думаю, что если уже на этой неделе презентация, то в ближайшее время у нас, по крайней мере, информация о нем какая-то появится, и мы обязательно эту информацию дадим теплочас.
0: Да, мы тоже ждем с нетерпением. У нас не так много времени. Quality мире Резайн – компания шведская. А как поступить российским пользователям и российским организациям, которые захотят с вами связаться и что-то у вас приобрести?
2: Зайти на наш сайт и в контактной информации найти адреса телефоны наших российских представителей. Либо связаться с нами, со мной в частности, либо... Вот, и я подскажу уже, как, к кому обратиться и каким образом можно все это приобрести.
0: И адрес вашего сайта?
2: И адрес нашего сайта qmdmedia.eu. И там же, кстати, есть подро- более подробный подкаст по бралевскому дисплею Brave Edge, который буквально вчера был записан и выложен на нашем сайте.
0: А там же можно найти и новости вашей компании, причем и там же, и в Твиттере тоже. И вы сказали о подкастах, вы периодически выпускаете такие подкасты. На какие, на какие темы, например, они были?
2: Ой, на самом деле, если говорить о Media Design, то у нас только два подкаста. Вышло пока, потому что просто на них не хватает времени. В последнее время я много занимаюсь программой GPS-навигатором BlindScore для iOS. И в последнее время делаю много подкастов по блайндскому. Их найти на дизайн нельзя, но их можно найти на сайте iBlind.ru, либо следить в нашем Твиттере, опять же, потому что в Твиттере я даю информацию об этом.
1: Я прошу прощения за так сказать, вопрос, он, наверное, очевиден, в смысле ответа да, на него, но все-таки там ведь есть на русском языке страничка, да? Вот на вашем ну,
2: сайте, ну конечно, у нас, на, у нас сайт на русском, английском и шведском языках. То есть
1: мы работаем. Mm-hmm. С... Это просто для некоторых русскоязычных пользователей это имеет небольшое значение. Yeah.
0: Я хотел бы вас спросить, у нас осталось две минуты, но на ответ на этот вопрос одну минуту дам вам. Для вас самые серьезные препятствия в, в деле более активного проникновения на российский
1: рынок. Только без личности, если можно. Наташа, ну, не скажешь, что самое главное препятствие Попкоя, или Шевкор, правда?
2: Нет, не скажу, конечно. Самое сложное препятствие, ну, наверное, все-таки то, что мы компания шведская. Наличие российского серьезного представительства. Мы, в общем-то, говорили о том, что мы готовы к сотрудничеству и приглашаем компании российские к сотрудничеству, но пока наше представительство в России не так велико, как хотелось бы.
0: То есть нужны люди, которые будут здесь, которые будут участвовать в выставках, которые будут вести переговоры и заниматься всем этим вот ежедневным оборотом, которым в частности занимается Анатолий Дмитриевич Попков, компании Лит Игру».
2: Да, нужны люди, которым прежде всего это будет интересно, потому что были люди, которые, хотели, которые готовы были работать, но им это абсолютно было неинтересно. Они просто... То есть должны люди, которых должна, которым должна быть близка технотехника, ну и которые готовы работать ежедневно.
0: Люди, если вы нас слышите... Пишите, Наталья Хедланд, именно такие люди. Ну что, друзья, Тифло-час сегодняшний подошел к концу. С вами прощаются ведущие этой программы, Анатолий Попко.
1: Да, с мыслью о том, что кадры решают все, ухожу на перерыв недельный.
0: Олег Шевкун. С наилучшим приветом и пожеланием встретиться и на кухне, через неделю в Тифло-часе с менеджерами компании Samsung. Наталья Хедланд, я думаю, с пожеланием сотрудничества, да?
2: По желаниям сотрудничества, да, мне всегда приятно быть в эфире «Радиовоз». Я уже себя здесь чувствую как дома.
0: И наши звукорежиссеры, Анна Пак, Илья Тураев, наш контент-редактор София Бланш, и Редактор Елена Иль... Лукеева. Прощаемся с вами до следующей недели.
1: Пока. Всем счастливо.
0: <тилоспомерный футболистов> «Тифло-час». Слушайте нас ровно через неделю.
1: Продолжение следует.